0: Vi är redo för att dra igång veckans avsnitt av Breakits podcast. Jag heter Stefan Nundell och med mig även denna vecka har jag avbytaren, inbytaren Martin Hävner. Hur är läget? Ja, men Det är bra. Tack för att jag får vara med igen. Ja, vi får förnya förtroende här. Ja. Åsa är eh, inte riktigt kurant än, men vi hoppas att hon snart är tillbaka i, i poddstudion. Men det är alltid kul att ha med dig också, Martin. Så ja, tack för det eh, Känns lite som skolavslutning då, tycker jag. Eh, lite terminsavslut, eller? Ja, men lite så. Det är ju faktiskt sista podden innan, innan vi går på lite sommarlov här, eh, faktiskt. Men eh, det ska vi överleva de här veckorna utan podd, hoppas jag. Ni där ute klarar er. Innan vi drar igång så ska vi såklart eh, snacka och berätta att vi har en riktigt tung och bra huvudsponsor i form av Swedbank som är och backar vår podd. Stort tack för det Swedbank för att ni är med och stöder oss. Och, eh, nu ska vi rulla in i eh, det segmentet som vi brukar kalla för veckans möte. Sen ska det följa oss av något som vi kallar för snackisar och köp och sälj. Men börja med mötet Tartin. Jag börjar mitt möte och eh, den här veckan har
1: jag valt mitt möte och samtal med en Riktigt tung källa i tv-branschen. Olof Lund. <laughs> nu är vi inne på känsliga ämnen, Men det var det inte. Men eh, jag grottar runt eh, kring via Play igen. Mm. Det här biologet har jag följt i, i yrkesverksamt i nästan 20 år. Oj. Alltså, ja, det är helt mer eller mindre intensivt.
0: Underbart, nu känns det som eh, det så jag att det finns substans i spaningen. Ja,
1: aha, eh, Kraschen då på 70 som då skedde för snart två veckor sedan, är det väl tre kanske. Tiden går snabbt. Men jag vill gråta runt kring de här 38 miljarderna som de har att betala de kommande tre åren för framförallt sporträttigheter. Hur illa är det egentligen? Kommer de klara det? Och så vidare. Så jag börjar ringa runt till folk i branschen och det är ganska svårt för att man vet inte kring de här avtalen om de går och stycker upp och om man har sidoavtal med andra aktörer och sådär. Så, så insynen är ganska eh, snårigt. Det är inte så många som har det.
0: Alltså de har, de har kostnader på 38 miljarder i, i, i årsutvisningen men sen så vet man inte hur de kan så att säga, sälja vidare en del så att de får in Nej, Exakt. Och de,
1: de ligger utanför balansräkningen men de har betalningsavtagande så här på 38 miljarder över tre år men de omsätter ju nästan upp mot, eh, mellan 15 och 20 beroende på tillväxten så att Alltså fast det låter som helt sjuka summor så finns det absolut en möjlighet att de klarar det. Men jag, Så jag ringde runt till massa personer och fick inte ut så mycket kring just det. Men den här källan i, i tv-branschen då tyckte jag berätta en massa andra intressanta saker om det här vägen fram till det stora debaklet för v play. Och vad den här källan sa då det är att det är inte de dyra sporträttigheterna som har lett ner via play fördärvet. Det finns ju ett narrativ som man brukar säga, som bland annat i har spridit att det är sporträttigheterna de har förköpt sig, bla bla bla. När Källan tyckte ville värja sig bestämt mot den storyn för det, det är tvärtom. Eh, till exempel de här formuletträttigheterna i Nederländerna eh, Nederländerna har ju sin nationaledel Max Verstappen om du tittar på formuletträttigheterna eh, där köpte vi Apple Formel 1-rättigheterna och det går ganska bra där i premiumabonnens tillväxten. Dessutom Premier League-rättigheterna för Norden säkrar man 2020 mitt framför näsan på Telia. Bara skrev ett jättelångt avtal med Premier League-organisationen på, på 8-9 år trots att de brukar bara skriva på tre. Så säkrar man upp det då och enligt den här källan till ett rätt hyfsat pris. Så det är inte de absolut dyraste sporträttigheterna som har lett ner till det.
0: Så vad är det då? Eh... Ja, det får de verkligen ut. För menar, Man skulle kanske invända mot det att, att det blir mer så anekdotiska bevis du plockar, hand, plockar upp då, att det finns andra sporträttigheter de har betalt alldeles så mycket. Men... Ja,
1: och det, sa, det, det finns fall där de har betalat något för mycket och så vidare, men men hans bild var en övergripande bild att de inte har förköpt sig liksom. Nej precis och det är mm. inte det som var lett fram då till förvärvet. Tvärtom ska du in i nya länder så måste du ha de sporträttigheterna för annars är det dödsdömt och det är det jag kommer till nästa punkt. Mm. Tron att de skulle kunna göra det här med bara drama nordiskt drama som i de gör en inbrytning i USA via det de kallar Nordic Noir alltså däckare egenproducerade krimserier och så vidare. Det Dömde den här källan ut som fullständigt nöjft. Alltså det är för smalt. Det går inte. Och då har vi Viaplay sagt. Att, men vi gör det bara sådär lite grann. Alltså vi satsar. Vi ser om det funkar. Men källan då anser att. Det, det kan man säga. Men det drar ändå så mycket tid, kraft och resurser. Även om du gör det med material du redan äger. Ska du in i USA. Det är ändå ganska mycket som ska fixas då. Verkligen. Och vad som händer då. Det är att det skapar spänningar i organisationen och tydligen så fanns det en möjlighet att säkra sändningsrättigheterna för championship i UK. Alltså det är deras motsvarighet i superrätten i fotboll om man ska säga det så. Alltså divisionen under eh, Premier League och de brittiska sändningsrättigheterna för där hade man då börjat etablera sig. Men då var budskapet från Anders Jensen som sen eh, skulle avgå att det skulle gå till mer dramasatsningar för att då till exempel använda i USA. Och det skapade då de här jättespänningarna. Sporträttighetschefen avgick och så vidare. Mm -hmm. eh, dessutom när då ledningen hade koll på eller försökte ha rikta fokus på inbrytningen i USA och Storbritannien med drama så glömde man då bort kassakon, alltså reklam-tv fri-tv, tv3, tv6 det har man bara gömt undan eller glömt undan och det är en dying business reklam-tv, långsamt, vi tittar ju inte så mycket på det men det är också en cash cow och cash cow, de kan du inte slakta hur som helst, det måste ske med värdighet så att säga. Så att du drar ut den här linjen hur länge de överlever och kan finansiera dina framtidssatsningar. Men de glömdes bort och det är det fallet vi ser och det skulle ju då vara finansiering till de nya satsningarna.
0: Men jag menar, fakta är ändå att, att de fick göra en brutal uh, prognosnedskrift så att säga. Alltså, Precis. Så att de, alltså den tidigare ledningen uh, ja, misslyckades ju Ja, det gjorde de, absolut. Ja. Men, och det var väl lite att de ville, enligt
1: den här källan att de ville få mycket på en gång. De skulle ju alltså, ta det lite mer steg för steg. Gå in i Polen, det är ju jättestor grej, bara det. Sen ta nästa land efter det. De behövde inte göra det på sju fronter samtidigt. Det var, de var för offensiva och du glömde bort det som skulle då finansiera det hela lite grann. Men vad, vad källan också sa det var ju, eh, att vi har värdering nu 5 miljarder, det är ett skämt. Det är övervärderat. Personen. Va? Övervärderat. Nej, undervärderat. Undervärderat, köp, om Den här köp, hade köp. gått och ja. köpt aktier då. Eh, är det så? ja
0: hur så han hennes kalkyl, hans kalkyl, hans kalkyl på...
1: Nej men alltså bara den nordiska eh, delen då tror jag kan tjäna en och en halv miljard eller någonting. Så då gäller det att om man då kan skala ner eller det som är utanför Norden att man kan göra en ordnande
0: reträtt därifrån
1: med, med pengarna i boll och då, då ser det ju jättebilligt
0: ut. En och en halv miljard bara på Norden, det är just, då är ju den bara den nordiska delen av värdet 10-15 miljarder då, Ja precis. Mm. Där de kommer ifrån egentligen. Ö, och lite. Men det är väl det, hur mycket, det är väl just den här osäkerheten och hur mycket inlåst är man, vad är det för kostnader man, man måste chippa in liksom, och hur ser finansieringen ut och sådär. Exakt. Ja, låt som du som, även du är en
1: köpare i ViaPlay nu Ja, men alltså, det blir problematiskt om man ska skriva om det, men jag ska ju ha ja. semester nu så att jag <laughs> kanske kan, kan äga det under semester. Vi får säga. Ja, det
0: får du ta med ansvar utgöra. Ja. Vi, vi, vi
1: har regler för det, vill jag bara poängtera.
0: Ja men absolut ja. Och ditt ja. möte då? Ja, men mitt möte, jag har, haft ett, jag har haft faktiskt flera möten Med en kvinna som heter Julia Delin Känner du till henne? Absolut, jag har hälsat på henne Kan du prestera henne också? Nej det får du göra. Det får jag göra. Nej men hon är ju en stjärna från Handelshögskolan. Hon har ju drivit Handelshögskolans inkubator framåt under flera år. Och eh, nu drar jag tillgång en riskkapitalfond i, eh, i Handelshögskolans regi kan man säga. Eh, så hon, hon driver den som ska investera i, i bolag ganska är ganska smartare är faktiskt. För mm. Handelshögskolan har ju en inkubator där det har många framgångsrika företag och framförallt eh, Klarna, det är väl det som sticker ut mest eh, och då är liksom tesen där att man ska investera i, eh, den här fonden ska investera i de här bolagen som kommer in i inkubatorn då för de får liksom väldigt tidiga access till bolagen. Smart idé tror jag men det var inte därför jag träffade Julia, jag har träffat henne eh, under flera, flera träffat och pratat med en eh, telefon den sista veckan här en hel del och eh, orsaken är att Julia Delin ska gå in i Break styrelse Oj, du bjuder på en nyhet här. Ja, absolut. Det är väl en nyhet här för dig. Hoppas ja, det var jag. Ja, ja, Hon skriver väl kröniker redan? För Hon skriver i, i Break och ska också köra en affärshängelskola i höst som jag tror kan bli riktigt grym. Men eh, eh, både jag och, och vi har ju varit hållit på att formera den här styrelsen och eh, Julia Delin var faktiskt det första namnet som vi på varsitt håll eh, kom att tänka på när vi skulle börja börja den här rekryteringen. Och eh, nu har Julia eh, gett tummen upp så eh, nu är Jula Delin med i styrelsen Vilket vi tycker är väldigt kul Och jag tänkte också faktiskt Vi har ju stackat de här styrelsen lite till och från I podden de sista veckorna Så då tänkte jag också bara snabbt Dra de andra namnen Vi har också med oss ifrån vår nya storägare Bonnier som äger 30% av breaket numera. De har tillsatt Willem Kattes Lindahl som är M&A-manager på Bonnier News. Och vi har också med oss Martin Mellgren som jobbar med Bonniers promotionsaffär. Bonnier News In-House Sales är han vd för. Och slutligen så har vi också Paulina Holm som är HR-direktör på Bonnier News. Och sen sist men inte minst får vi glömma, två personer till där det faktiskt. Det är Ola Aronsson och Stefan Rundell också. Ja, ja, de, de ska man inte Nej, precis. Så det vill jag säga faktiskt jag, får, jag ser ju part målet, men en riktigt stark lineup i Breakdance-styrelse mm. eh, som, som vi nu kunde stänga här på i, i början av veckan Och när ska ni träffas för första gången? Du, det, det står på mitt to do och eh, och göra en rejäl onboarding med styrelsen på olika sätt. Eh, jag ska träffa dem och jag ska dra lite, lite grann vår, vår strategi och vad vi tänker, tänker oss framåt. Och så och blir det eh, att vi träffas hela styrelsen i eh, Slut av augusti och början på september. Kommer du använda uttrycket kyrkan mitt i byn under onboardingen? 100 procent. Står kommer ja. dra Breakit som alla, alla nyanställda på Breakit får. Man kan väl se dem lite grann som nyanställda, de här, de här styrelseledamöterna kanske. Nyhetsbäckat eh, avsnitt där. Ja, det är ju nästan snackesläge på båda de här <laughs> två eh, på något sätt. Vi levererar. Sen har vi då våra snackisar och mm. ska du vill jag börja med veckans mm. Nej men du kan få börja och jag
1: tror har för mig att vi ska snacka om riskkapital som du gillar att prata om, brukar gilla det.
0: Ja det är nästan mitt journalistiska favoritämne får man säga. Ja
1: och det, där är det inte så kul har man ju förstått och jag läser här i våra stolpar i, i manusstolpar att du ska snacka om någonting. VC-industrin, nästa krisbransch. Det har man inte riktigt sett ännu
0: i det här. Är det så illa? Ja men just det så här vi kanske jag tror att kanske flagga till och fram men jag, jag tror att det här är ett tema som håller på och växer, just att och när vi pratar VC-industrin så pratar vi ju om de riskkapitalbolagen som investerar i snabbväxande tillväxtbolag förutsettvis tech då det som vi är väldigt intresserade av. och det har ju varit ett väldigt välmående segment kanske nästan nästan det mest välmående segmentet i hela hela näringslivet. De har ju det har ju bara gått upp 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 i, i tech och den här Thank <laughs> you. Eh, VC-industrin det ganska intressant för jag bör, om man ska ha en kort, kort utvikning hur de tjänar pengar. De startar ju stora fonder som man investerar i. Ett par miljarder brukar, brukar de här fonderna vara. Sen får de i första läget får de ungefär 2% i förvaltningsavgift. Och det kan ju vem som helst räkna ut om man har en fond på här, 5 miljarder. Då får, man, då får man in ganska mycket pengar varje år direkt. Liksom. Eh, så bara där klarar man ju, håller man ju svälten från dörren. så. att säga. Och, eh, men det som är den stora, stora uppsidan för, för de här eh, VC-fonderna det är ju när, när de förhoppningsvis då säljer sina bolag med vinst. Eh, och då är, upp, då är upplägget så att om man säljer ett bolag... Eh med låt säga, 100 miljoner i vinst eh, och man kommer ut över en, en viss, man måste ha en liksom minimivkastning på 8-9% men om vi utgår från att man har det och det har man ju om man, man säljer ett Spotify något liknande, då får de faktiskt också ytterligare 20% procent av vinsten så säljer de på dem med 100 miljoner i vinst och det kan vara ett bolag som är med en miljard i vinst då rullar in i om det är en miljard så rullar alltså in 200 miljoner till, till den här vc som ofta består av kanske 10-15, eh, tyvärr ofta gubbar då. <laughs> det är inte så stora organisationer. Så det har ju varit super superlönsamt och det är ju några utav, eh, utav de mest eh, förmögna svenskarna som sitter och driver de där filmerna. Men, nu är det mycket tuffare tider eh, på ingång kan man säga. Vad finns det för tecken på det då? Ja, men, internationellt ska jag säga att, att eh, v industrin redan är en krisbrand. Så, eh, den sista veckan eh, har vi fått flera eh, eh, exempel och tecken på det. Det som sticker ut mest är ju Tiger Global, som är liksom lite symbolen för den här väsindustrin. Det var ju en, en ny amerikansk hedgefond som kom in för ett par år sedan och var extremt aggressiv. Gjorde, gjorde liksom, de, gick in och köpte ett bolag till väldigt höga multiplar väldigt snabbt och tog stora marknadsledare utav den här WC-industrin. Men de har ju extremt tufft nu för de har, ju, de har haft dåliga avkastningar i sina fonder och det som visar då att, att, det, att de är på egen i, i, i en kris, det är det tydliga är då att man, när man drar in pengar till nya fonder så säger man att man kanske ska in i det här fallet kanske 10 miljarder och sen får man bara in 5 miljarder, så alltså intresset är mycket lägre. Det är den tydligaste datapunkten och det har vi sett med flera andra wc eh, SE-fonder som försöker ta in kapital att de får in mycket mindre pengar än de hoppas på. Och detta är ändå Globo, det är ändå ett väldigt välrenomerat namn. Tidigare ja, så. välrenumerat. De, de är lite på dekes nu mm. men de var ju liksom det hetaste hetaste man kunde vara. Liksom. Så man kan säga att de är stora stjärnorna nu. Där vacklar det i, i flera fall. Och en annan sån här datapunkt som jag läste om bara för, för några veckor sedan eller två här det är att normalt tidigare har de ju egentligen bara kunnat ha ropat ut till sina tidigare investerare i Europa och USA så har pengar kommit in eh, och man har valt bort medvetet liksom, lite mer fischig länder som till exempel Saudiarabien som har liksom, ja, du vet vi alla, att de har ett tveksant rykte med demokrati och så, men nu åker de i skyttetrafik till Saudiarabien för att raga pengar så det, är liksom, det visar också desperationen i, i de här filmerna. Men varför, varför, är det, varför är det så svårt för dem att få in Ja, men det, det, det finns det, ju många
1: rika människor och rika institutioner där ute fortfarande.
0: Ja men precis. Nu, det här kan ju det minst lika bra som är. Men, men det handlar ju om, om man ska koka ner det så är det ju liksom det här eh, inflationen, kriget i Ukraina, inflationen i, i, eh, tog fart, räntorna rusade iväg, framförallt räntorna. Då. Är räntor, pengar har ju precis varit gratis man kunde ha fått låna till, till nollränta. Vilket gjort att eh, ventureinvesteringar har blivit väldigt attraktiva. För då har, har de stora institutionella investerarna inte hittat, de har inte fått någon ränta ränta med sina pengar egentligen. Då har de tvingats ta större och större risker och just investera i venturebolag alltså i den här typen av tillväxtbolag då är ju mycket större risk och då får man högre ränta. Så det har liksom gjort att det förskjutits från här, när de inte får någon ränta alls på pengarna och sätter in på banken eller köper obligationer så har de istället skickat över mer och mer pengar till venture. Men nu har vi ett läge när räntorna är på väg upp och då är det mycket mer intressant att investera i räntepapper som det brukar kallas. Och då försvinner vi mycket av pengarna till, till den här typen av fonder. Mm. Sen, den andra delen är ju slart att vi i den här sättningen vi har. Okej, vi, har pratat, vi pratade förra veckan du och jag om, om AI-håsen kring techbolag men det är ju bara en liten segment en stor del av techsektorn är ju fortfarande rejält mm. eh, och Där har man ju sett att värderingen gått ner och folk har gått helt enkelt undan från, från den där det segmentet då, vilket att det blir mindre, mindre så då kan
1: pengar. de allokera om mot säkra investeringar, mot räntepapper och så vidare och så blir det mindre pengar, Man är, tycker inte det är värt att ta den där risken Nej, längre för är det är inte ett självspelande piano att värderingar bara går upp Men 10 000 eh, kronors frågan då får många av våra läsare är verksamma i Sverige kanske ha, eh, sitter och jobbar för ett bolag som är VC-firma finansierat. Hur ser det ut på den svenska?
0: Alltså jag har ju jagat lite grann på det här rätt länge, liksom, för man har ju sett det internationellt. Och det, det som, frågan är ju liksom om Sverige sticker ut och ska klara sig från den här VC-krisen. Jag tror ju inte det, men, men hittills har vi inte sett några tydliga tecken på, på, på reella sättningar i den svenska marknaden. Och En orsak till det är att många av de här stora svenska eh, riskkapitalfirmerna de lyckades liksom fem i 12 få in pengar till till, till nya fonder. Det var, det var, liksom varit, var ett pärlband utav, av, av fonder som, som reste kapital precis innan eh, den, den här tech slog till för då 18 månader så ungefär. Så det är ju att jag tror att de har lite längre eh, kan man säga, runway eller liksom tidsfrist helt enkelt. Det finns en fördröjningseffekt här. Ja, men samtidigt tror jag eh, att man svarar lite självkritiskt mot vår bevakning. Jag tror att vi har missat. För det finns ju. Vi har gjort en hållit på med en kartläggning och ser att det finns en sån här mellan 50-100. Eh, VC-firmer. Och när jag pratar om att i Sverige, svenska filmer som är aktiva på svenska och har kopplat till Sverige och när jag säger att det var många som hann i fem i tolv liksom, då pratar vi kanske 5-6, som vi vet. Fem, 6 kända. Så det finns ju där ute finns det ett antal eh, svenska riskkapitalfirmer som jag tror har det riktigt svettigt nu. De kanske har visat upp kanske liksom halvbra avkastning när det gick riktigt bra. Eh, och sen om de då, då står ut och reser ut nya pengar och tar in nya pengar, så tror jag de har extremt svårt att få in de här pengarna nu. Eh, så det handlar nog om med att du och jag står ute på stan och snackar med folk och liksom gräver runt det där. För Nej men det måste det... man. Det här är ju ingen som kommer och berätta det för oss. Att
1: hej vi har lite tufft nu kommer säga på folk. Alltså, det vill det är ju sällan sådana nyheter att
0: nå oss på den vägen. Nej, utan här precis. måste man ju höra med andra. Måste man prata med konkurrenter och andra som investerar? Framförallt investerar tror jag i det här. Det finns... Jag har hållit på att täcka den här marknaden rätt länge och det är ganska få svenska stora investerare som alltså investerar i de här, här eh, venturefonderna så det finns ju ganska få att prata med eh, och sen finns det ju så här, mycket stora rika familjer och sen är det amerikanska pensionsstiftelser liksom den är ganska svårtäckt faktiskt om vi, till, till vårt försvar då. Men, men jag är lite triggad och tänker att eh, nu ska vi ut och, och gräva här om inte annat får ni gärna mejla mig på stefan at stefan at om har några tips här på vc-fonder som ligger lite pyr till alternativt andra intressanta spånar i det här segmentet. Det för det, de, de
1: har ju en viktig roll, eller har haft en viktig roll i finansieringen av många biolag. Så skulle Verkligen. de försvinna, vad hade det fått för konsekvenser, förutom för människorna som jobbar på, på de här firmerna som landar ganska mjukt eller har, borde ha Kanske lite sparat kapital själva. Men, ja, men
0: precis. De, de, jag tror att de, de, de flesta av här klarar så Det är ju en ganska liten. kan ju tycka så här, Varför det är det så intressant att, att prata om den här ändå li, ganska lilla klicken av. av av personer i Stockholms innerstad där de sitter liksom så här. Men, men det som gör att det är intressant att prata om det i, i Breakers podcast är att vi, vi täcker hela det, det, det nya och snabbväxande näringslivet. Och de, de är väldigt, väldigt, hela det, den delen av näringslivet är väldigt beroende av hur det går för de här VC-fonderna. För det är där så mycket utav kapitalet kommer. Och jag tror att dels så kan det vara så att dels är det såklart det, det direkta så att konsekvensen är liksom när, när kapital stryps åt och det blir svårare att få finansiering från de här fonderna. Men jag tror också att det finns en indirekt effekt i här att många utav de här som sitter på de här fonderna är väldigt stressade just nu. Mm. Eh, och den stressen skickar de vidare på sina portföljbolag de, på de, sina techbolag de redan har investerat i och de blir också mycket mer eh, de, alltså det, 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 det sprids en rädsla i systemet och då blir, kommer det att sätta sig i, i nya diskussioner med investeringar i nya bolag som gör att de blir mycket mer restriktiva att göra det. Vilket innebär att det blir mindre kapital till sektorn, vilket innebär att det blir ännu större press på hela sektorn på hela den sektorn vi bevakar. Ja. Det. Ja, det, det ska bli jätteintressant att följa. Ja, verkligen. Det, vi, vi, vi gräver vidare på det. Jag skrev en liten kommentar också om detta på sajten som ni gärna får in och läsa. Vi rullar vidare på nästa snacket. Ska jag snacka om foodtech, eller hur Martin?
1: Det ska vi göra. För utgångspunkten för det här är den foodtech-kartläggning som vår skickliga kollega Julia Lundin har gjort och som många av er Breakit-läsa redan har tagit del av. Eh, för den här kartläggningen, den, den är eh, mycket bra. Eller rättare sagt, den är både förfärlig och lite sorglig. Och faktiskt på ett sätt också lite underbar. Mm -hmm. Jag ska jag snart klara. Lite positivt. Jag ska förklara vad jag menar med det här. Ja. För många av de här svenska foodtech de pressas nu på flera fronter och på många håll. Alltså redan från början, det här är ju bolag som är ganska små fortfarande, säljer ganska små volymer och volymer är jätteviktigt i livsmedelsindustrin. Och dessutom är det ju trångt på hyllan. Du vet hur ser det ut på din lokala Ica-handlar? Och du stannat till där
0: och kollat på vego-hyllan. Alltså... Jag, jag, jag går ju till Villis måste jag säga. Nu ska jag droppa morgonverk. På men där finns det, ju en, finns det en hel del att välja på kan man säga. Jag, tyvärr måste jag säga att jag är inte är så ofta på vego-hyllan. Men, ja. men det, var, det fanns många som var där. <laughs> och sen när alla
1: priser börjar sticka så väljer konsumenten något annat. Man känner ju själv alltså ekoäpplen kanske känns lite väl dyra ibland. Ja. Så då tar man någonting annat. Det lite där gamla, gillar inte mina principer så har jag andra. <laughs> lite, lite grann. Ja, ja. Eh, så att, och samtidigt då, konsumenten sviker lite grann. Insatsvarorna har blivit dyrare. Så det pressar redan de här små biolagen lite ytterligare. Samtidigt då som det bekant torkat upp finansieringsmarknaden. Vi hör om VC firmerna tidigare. Det är ju samma sak även i bland andra investerare. Så detta kommer ju... Leda till en brutal utslagning i detta segmentet. Det håller redan redan på. vi har redan gått i putten, och det, det är, många av de andra kommer också göra det. Och det är det sorgliga för många av dem här. Det är ju alltid sorgligt när en biolog eh, går i konkurs, mm. nästan. Men många av dem har ju en affärside som också går ut på att göra något gott. Alltså vi är bara så här fiskodlare. Alltså vi, vi håller på att fiska ut våra hav, Östersjön med Inte alls bra så då finns det ju något väldigt sympatiskt i biolaget, att eh, odla fisk på ett hållbart sätt i, i bassänger. Det, det, det är ju något vi alla kan ställa upp och jag bryr mig inte om vad den fisken har levt i Östersjön bara den smakar gott och tagits fram under så schyssta villkor. Ja. Men, och då, då kommer jag fram till vad som är det underbara här då som verkar då väldigt brutalt. För detta är ju lite när marknadsekonomin fungerar som bäst. Alltså det, jag tycker nästan man kan jag förstår att det finns människor som drabbas av detta men om vi bortser, tittar bortom detta, detta är ju lite som att gläsa ut vinrankor eller äppelträd nu får jag akta att du får en vinbundet. Ja. <laughs> Nej, men att kapitalet styrs mot de allra mest lovande projekten. De som mm. kommer att överleva här, de kommer ju få mer utrymme att växa. De kommer få mer kapital, de kommer få lite större volymer kanske, om det är tre stycken hamboja som går kurs och så en fjärde som överlever så kan den få lite utrymme att växa i den där hyllan som vi pratade om tidigare och kanske kan blomma ut. Och det är det jag menar, att i den här gallringsprocessen kanske det kan leda till något positivt i slutändan, när det konsolideras Håller du med om den beskrivningen? eller vad det
0: Jag är ju marknadsliberal i grunden också. Sen, sen kan man ju fundera lite grann på den här livsmedelsmarknaden den ser ut. Det är ju en oligopolmarknad på de som, alltså som köper in de här delarna. Det är ju bara ett som finns. liksom. Så det är väl det man kan fundera på hur bra liksom, marknaden fungerar. Eh, om det finns en risk att... Eh, att det är liksom bra bolag dukar under på grund av att, att den här kombinationen av en tuffare marknad. Och att det är liksom en oligopol-situation på de som köper in... Ja, ja, Jag håller med. Alltså det, de är ju brutala, det här oligopolet, att ha att göra med antagligen. Och
1: så kommer det då lilla startuppen och så ska vi få in där. Det är ju, det är bara, jag kan bara tänka mig hur det är att få handla med ja. de stora kedjorna. Men Så det, det finns ju något lite i det också. Men det, det är en helt annan helt annan story ett annat spår som vi får skriva ut, prata om någon annan gång. Men mm. Det finns ju många biologer här som jag hoppas överleva. Jag har ju skrivit om ett biolog som heter Mycurena. Jag vet inte om du läste den Nej. långa intervjun med Gundan.
0: Berätta vad du gör De
1: gör ett svampprotein. De odlar protein. Alltså det är typ en, en mögelsvamp som man låter frodas i en tank och så kommer det ut ett protein. Och det här proteinet är smaklöst och men kan göras om till lite olika saker. En nugget eller en biff. Istället för kyckling så äter du det här. Och de tänkte rätt från början. De tänkte stort, alltså volymer. Och de tänkte inte varumärke utan ingredienser. Alltså vi tar det här och så säljer vi det till olika livsmedelstillverkare som kan göra lite olika applikationer på detta. Problemet är att de håller på att bygga en stor fabrik i Falkenberg för detta med jätte, jättestor kapacitet. Men de hade, har väl egentligen bara pengar till halva fabriken och nu måste de ha i en x antal hundra
0: miljoner för att bygga klart den här. Mm -hmm. och jag
1: hoppas verkligen att de klarar det.
0: Ja, det låter ju riktigt svettigt lägen då. Har fått någon känsla på hur de ligger till där? Är det som, finns det något intresse? Det,
1: det, jag pratade med gundan Ram Nair som kom hit från Indien för 10-11 år sedan och skulle göra sina doktorstudier i just mögelsvampan. Han har fattat att här finns ju något eh, kommersiellt eh, vad ska man säga, grund för att göra något, eh, skapa någon affärsidé. Mm. Han lät spänd men han menar att vår produkt är så bra så detta borde ordna sig på något sätt. Dessutom hävdar han att kunderna egentligen står på kö. Alltså de här livsmedelstillverkarna de fattar att det finns ett kommersiellt intresse. Eller av oss ett kundintresse, slutkundsintresse. Om de bara får upp volymerna och ner priserna så är det rätt många som kan tänka sig om den här nuggeten smakar minst lika bra som kycklingnuggeten. Då hade jag ju också varit beredd att, att testa det där. Men den måste ju ner till den
0: priset. Det kan ju inte kosta dubbelt så mycket som Så där, Det är väl just det sista. Det är väl, det där är väl en nyckel liksom för att få upp den. För, alltså för, min känsla är väl att matbusiness det är liksom en Så Det gäller liksom att komma upp det i volymen för annars är, så är det, blir det liksom bara små nischer som, som får väldigt svårt att överleva. Liksom.
1: Det är helt rätt och det är kritiskt för att få konsumenten att börja välja det. Så det blir ju nästan en spiral då, att få ner priserna då, då blir vi konsumenter mer benägna att välja det och det får då upp volymerna. Så det gäller att få till den här goda spiralen. Mm. Och jag hoppas att det ska lösa sig för Mycurena och många av de andra biologerna också. Vi kommer ju skriva mer om detta och följa detta de kommande åren, såklart.
0: Verkligen, Nej, men jag tycker att det var ju det var flera artiklar utav, som Julia Stjeda men det, det allra mest intressant tycker jag var den med, med investerarna, för de var väldigt eh, krassa och öppna och tydliga med vad, vad problemet var så att så Man fick en väldigt bra ärlig bild av, av läget på marknaden just nu som är rätt svettigt kan man säga då. Ja men exakt
1: och det var inga omskrivningar som man kanske möter i, i, ofta i, i de här sammanhangen utan precis som du säger investerarna slog inte in någonting utan berättade hur det verkligen var.
0: Vi rullar in i nästa segment som är köp- och säljsegmentet. Jag tänker mig faktiskt börja med veckans köp idag. Är det okej? Okay? Det tycker jag. För den sa att min, min medgrundare Olle Aronsson har skrivit en ut... Jag, jag hävdade att det var en av de bästa artiklarna som skrivit som Break It. Det var, var några av... du så att var folk hugger... Vad säger man? till när jag skrek ut det på redaktionsspåret. jag är ju verkligen i kärmogruppen också. Olle har ju skrivit... Eller, I läs i... i, 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 i vad säger man, i målgruppen jag tänker för den här artikeln. Han har skrivit en, en artikel om, om hur man säljer sitt företag. Och det baserar ganska mycket på, på den transaktionen vi gjorde ihop med Bonjer här, här förleden. Vilket, vilket bäddar för att den är väldigt initierad. För Olo har ju verkligen gjort det själv nu. Och sen har ju Olo också en, en kompetens som innebär att han kan han ser de stora stora dragen i, i massa detaljer. Så det är otroligt bra artikel måste jag säga. Så jag tycker att jag inleder där. Sök på Sälj ditt företag så går du till steg för steg. Då kommer du att hitta artikeln snabbt och enkelt. Eh, väl investera tid och eh, gå igenom det, även om man inte står i, och, står i stånd att sälja borde i, i morgon om har på det. Utan det, man får, ja, Även om man som investerar tror jag att man kan få en hel del ut ur den här artikeln. Så köp alltså på Ola helt enkelt den här veckan. Jag håller med. Ja, det är bra. Du då? Jag har köpt på ett biolog som heter Flexion
1: Mobile. Har du talat om dem någon gång?
0: Nej, aldrig, talar jag om. Vi har oh, faktiskt det det.
1: skrivit om dem på Breakit ett antal gånger.
0: Aha, okay, eh,
1: ja. Startat av ett bröderpar som heter Lauritsson. Mm. Som kommer från Lund, samma stad som jag har jag att säga, men nästan. Inte Ola Lauritsson, nej. nej. Det är han, ja. eh, och de här deras det är lite, lite halv halvsvår att förstå, eller eh, vad man ska säga. De gör alltså, du vet, mobilspel, mm. eh, och mobilspel som är gjorda för Android-telefoner. De distribueras vanligen via Googles appbutik. Men det är inte den enda appbutiken som finns. Utan Samsung har sin egen appbutik och så finns det massa andra. Problemet är att när du ska distribuera dina spel till de här andra appbutikerna. Då behöver man göra en massa anpassningar som är ganska komplicerade. Och det gör Flexion Mobile åt de här speltillverkarna. Och får provision sen på den försäljningen som sker på alla andra appbutiker. Lite kortfattat så. Går
0: det bra eller går det dåligt?
1: Det går ganska bra. Eller de har, ligger kring break even nu. Men växer jättebra. Jag skrev en liten analys på dem. Det var förra hösten tror jag. Efter att ha pratat med grundarna.
0: Noterat bolag alltså? Ja, Ja, ah, okay. mm. först Men varför köper just den här? Nej, denna?
1: igår då så såg jag en sak. att En firma, en amerikansk firma som heter Alta... AltaFox har gått in och köpt 4,6% av eh, bolaget. Så
0: där går du igång på. Du är ju Holdings bästa kund
1: ju. Ägardatatjänsten. <laughs> äga Men nu var det faktiskt inte Holdings. <laughs> det, det. Det, det var någon Twitter-profil tror jag. Ja. Som hade retweetat AltaFox att de hade gått in i det här. Eh, och vem är då AltaFox? De letar efter undervärdera, lite dolda case. Och det intressanta är att de har det tidigare däckt upp i Leo Vegas och Enlabs och flaggat upp i det. Och några månader senare så blev de här biologerna uppköpta. Kommit kom ett bud på det. Så att de har en viss förmåga att plocka eh, vad man ska säga, budkandidater eller undervärderade eh, case.
0: Det här är ju lite sidospål. Men Leovegas, när blir de uppköpta? Ja, det är väl typ ett halvårsenskott. Är de borta från börsen då? Ja. Du ser, här är kille utan kolla. Alltså. Där ser man, ja. Jag har ju träffat på han Gustav Hagman någon gång. Han, han är ju väldigt aktiv i och investerar i alltså han grundat ett Man investerar ju mycket i massorna onoterade bolag. Då vet man var han har fått pengar från då helt enkelt. Exakt.
1: Men detta är så alltså en fin fjärde i hatten för det här biologet och från bröderna i Lund.
0: Härligt. En köpram. Jag sätter en, en liten säljsignal på de här fondbolagen Lysa och Opti. Det är ju ny Utmanar till, till de traditionella fondtorgen kan man väl säga? Eller hur ska man definiera det? Nej, för robot rådgivare brukar vi säga. Just det, man, du man dunkar in pengar på, på antingen på Lys eller Opti och sen så fördelas pengarna in ut på olika fonder. Det blir bli låga avgifter och effektivisera den här, det här, den här transaktionerna för, för oss småsparare. Bra idé i grunden i, i teorin ska man säga, men du Martin lyfte ju upp de här och tittar lite på hur det går för dem och det, alltså det är ju, det var kanske mest talande tycker jag med Opti som har varit igång åtta, nio år tror jag och fortfarande bara Omsätter 9 miljoner kronor. Gör en förlust på nästan 50. Lysa omsätter sig 35. Men gör en förlust på ungefär 40. Så alltså jag gillar idén i grunden. Men jag börjar bli lite så att tveksam. Kommer det här någonsin lyfta för de här, de här fondtorgen? Eller fondrobotarna? Vi snackade lite grann innan podden om orsakerna till det. Där. Det kanske är så enkelt att det är så himla svårt och nå ut helt enkelt med de här tjänsterna som är tycker jag i grunden är smarta och bra jämfört med, med de traditionella storbankernas eh, lösningar.
1: Svårt att få det ut och sen är det någonting annat också tror jag. Ja, alltså, Just att det är förtroendebranschen. Om jag ska lämna mina surt förvärvade sparpengar till dig,
0: då då måste jag lita på dig till hundra Verkligen så. Nej men jag tror också det. Och, och den, de bankerna som har funnits med under många år eh, litar man fort, trots allt fortfarande på. Eh, så jag tror att det, Nej men jag sätter sälj på de, här två, på de här två aktörerna. Jag tror att de kommer få svårt att lyfta helt enkelt. Och det, de har ju många och tunga eh, investerare men eh, i det här fallet så tror jag att de kanske kommer gå på pumpen. Vi får se vem som får rätt eller fel. Mm.
1: Då har jag min veckansälj och ja. jag hade länge de svenska e-handlarna. Det kom ju siffror som visar att maj blev en svartare månad än på länge. Trots den negativa trenden så blev det ett ytterligare tapp, ett stort tapp i maj. Men så kom vår break-it-favorit Urbit med en rejäl ja, men det, det nej Jag är lite ironisk. Men, vi har faktiskt följt det här biologet under ganska många år. Lager Jonasson, det är Hans debackel förra hösten. Han var ju tvingad att sälja och aktien fullständigt kollapsade.
0: Innan du kom in i Breaktverden så var det jag. Jag tror jag var den första som håsade Arbryt. Det
1: kunde man göra. Oj, det här kommer bli stort.
0: Ja, men okej. Om vi går tillbaka till det här. De gjorde igår
1: kväll en prognossänkning som heter Duga. Tidiga prognos var att omsättningen i år skulle uppgått till 112 miljoner och nu sänker de det till 54. EBITDA-resultatet tidigare var uppskattat till minus 73. Nu blir det 115 miljoner i förlust. Alltså på en omsättning på 54. Då kan man undra hur har de kunnat räkna så fel? De har nog inte kunnat räkna så fel. Utan man ska komma ihåg att de här prognoserna lanserades i höstas samtidigt som de skulle ta in pengar. Jag tror det var 190 miljoner eller någonting. Och för att locka in några stackars småsparare så var de tvungna till sockra det här och måla upp en jätterosa skimmande framtidsutsikter för att få in någon. Oh, men det
0: är nog tung, eh, att Nej, ta, jag, tar de en tung anklagelse heter. Tror hon kokar på. Den tack. står jag för. Är det så? Ja, ja. ja du är hård. hål. är okay, ju på...
1: nere på 44 miljoner så det finns ju inte så mycket att sälja. Kväll, nej, men nej.
0: du köper via Play och säljer Urbit den här veckan kan vi konkludera du, nu är det dags för oss att stänga ner den här poddlådan vi kommer tyvärr inte tillbaka nästa torsdag utan vi kommer tillbaka också i augusti ni får hålla ut tills dess och vi ska också såklart lyfta att vi har med oss vår huvudsponsor Swedbank men i övrigt så har vi inget mer att tillägga har du det? Trevlig, sommar. Såklart, trevlig sommar ha det så bra och så hörs vi i augusti igen